0: Et à tout seigneur, tout honneur, puisque une fois n'est pas coutume, je reçois le futur maire de Tours. Alors dénoncez-vous. Romain Brutineau, bonjour. Bonjour à tous. Et je reçois également le futur maire de Tours, Alain Dayan. Tu nous as déjà fait ce
1: coup-là. Mais je pense que je vais le faire à chaque fois. C'est bien.
0: Parce que ça, ça jette
1: une yeah, bonsoir, euh, ça donne une ambiance. une ambiance, espèce de hasard. <rire> Exactement.
0: En tout cas, j'ai un réel plaisir à recevoir à la fois Romain et Alain. Ça fait longtemps que je voulais vous confronter. Parce que grâce à vous, le débat républicain peut vivre. Parce que vous pouvez ne pas être d'accord sur tout voire même sur rien, mais vous pourrez toujours en discuter. Je me trompe
1: Que oui, on avait déjà eu un petit moment de débat, mais c'était avec Olivier Le Breton aussi. Euh, voilà, Donc, tout le euh, monde vient
0: et revient à, à RFL 101, c'est là où le débat politique a lieu, finalement. Tout à fait. Présentez-vous représentez-vous, si je puis dire, en quelques mots, s'il vous plaît.
1: Romain Rutineau, moi j'ai 31 ans, je suis conseiller municipal d'opposition à Tours, conseiller métropolitain, président de l'UDI dans l'Indre-et-Loire, et, et puis euh, collaborateur parlementaire au Sénat. Alain d'ailleurs eh bien écoutez, moi je
2: suis un ancien élu de la ville de Tours, j'ai exercé des mandats pendant 19 ans, et aujourd'hui je m'occupe d'une association qui s'appelle Prendre le Parti de Tours, et aussi le copréside le conseil de développement, voilà mes activités on va dire publiques.
0: Euh, Romain, est-ce que c'est vrai qu'à l'UDI tout le monde est président
1: <rire> Ah non. Non Non, 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 on a des élections internes qui se passent toujours très bien. C'est un parti euh... démocrate Ah oui, très démocratique, oui. oui. C'est euh... bien le seul maintenant, non ah non, je crois que dans tous les partis, ça... Non, ça... oh. oh, il a pas tous, effectivement. Il y en a qui ont... Mais quand on est trois, en termes d'adhérents officiels, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. c'est ça. Donc il a gagné par deux voix contre une. C'est enfin, le concours fait...
0: de la mauvaise foi aujourd'hui. Oui, <rire> oh, <non. Bien> sûr. <rire>
1: Mais,
2: mais je pense que les partis politiques ont malheureusement, et euh, il y a un discours euh, qui a évolué, je, je le dis, sur euh, sur ce sujet-là, ont, ont plus du tout euh, de prise euh, avec la société. Et on le voit euh, malheureusement euh, sur les, le taux de participation aux élections. Il faut, faut faire quelque chose. On ne peut pas rester, euh, si on s'intéresse un peu euh, justement à, à la vie publique, à la, donc la vie de la cité, on ne peut pas rester sans, sans rien faire. Donc là, il y a un sujet sur ce que représentent aujourd'hui les partis politiques. Une association, je l'ai déjà dit ici, qui a 300 personnes, elle, elle, sera, elle pèsera plus, évidemment, que l'ensemble des partis politiques sur la ville de Tours.
0: Alors on va essayer d'aller du particulier au général, une oui. fois n'est pas coutume non plus. Partons de sujets sujet particulier, puisque nous sommes trois autour de la table. Euh, Romain euh... Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez Alain Dayan comme quelqu'un de gauche et pas forcément comme quelqu'un de l'UDI
1: Question facile parce que déjà je ne l'ai pas dans mes adhérents, il l'ai pas dans est mon fichier. Merci de le confirmer. <rire> je confirme. Et pourtant c'est quand euh... même le seul qui paye ses cotisations. Il oui. <rire> oui. n'est pas chez nous et donc il est invité à le faire si le souhaite. Je, je repose je ma question peut-être peut ce... plus
0: simplement. Qu'est-ce qui fait que les valeurs d'Alain Dayan peuvent correspondre aux vôtres
1: je crois qu'il y a des passerelles aujourd'hui qui, euh, qui ont été créées avec, euh, après 2017, euh, qui étaient des clivages qui pouvaient être un peu stériles euh, auparavant et qui étaient dénoncés d'ailleurs de manière assez régulière dans les médias auparavant. Et effectivement, euh, l'épisode 2017 Macron a quand même renversé la table et un petit peu plus de construire malgré tout euh, sur le fond et aussi de mettre en confrontation dans les partis, on le voit aujourd'hui dans cette tripartition, je crois, de la vie politique, de mettre en confrontation dans ces grands partis hégémoniques qui étaient le PS et l'UMP, les, les tendances qui ne pouvaient pas en fait cohabiter entre elles Quand on prend Jean-Luc Mélenchon, qui était au PS auparavant, par rapport à un Bernard Cazeneuve aujourd'hui, on voit bien que l'écart idéologique est finalement considérable. Et que sur la vision de l'Europe, sur la vision du monde, sur un monde qui a beaucoup évolué, qui va beaucoup plus vite aussi qu'auparavant, finalement, ces changements se sont accélérés dans les 30 dernières années et ont finalement arrivé à cette implosion du système politique tel qu'il a été connu post-Vème République. Alors maintenant, tout est à construire. Moi, je crois que effectivement, les partis politiques ils sont moribonds aujourd'hui. Quand on voit le parti de gouvernement qui se félicite d'avoir 50 000 adhérents aujourd'hui L'UDI avait 50 000 adhérents à sa création. On était déjà considéré comme un petit parti à l'époque. Il faut quand même remettre les choses un petit peu dans l'ordre de grandeur, et on était sur des partis comme l'UMP ou le PS qui avoisinaient les 200 000, 200 000 adhérents. Donc tout ça va peut-être revenir, mais pour ça il faut qu'effectivement, comme le disait Alain, les partis se confrontent au réel. Pour se confronter au réel, il faut sortir aussi des matrices qui ont longtemps été les leurs, de confrontations stériles dont je parlais juste avant et qui les a animées. Et finalement, cette perte de confiance des citoyens, c'en est que, que l'écho. Mais pour ça, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et déjà, juste sur les institutions, il y a un chantier énorme à faire. Je persiste que la mère des réformes, c'est celle-ci c'est les institutions de la Ve République. D'ailleurs, qu'est-ce
0: qui fait que Romain Brutino est dans l'arc républicain et correspond à vos valeurs
1: bah Dans l'arc
2: républicain,
0: ce n'est pas très difficile. Oui, c'est assez euh, évident. Mais bah, est-ce est qu'il faut connaître une différence gauche entre lui et vous
2: Il y a des différences, et heureusement, euh, on en parlera. Mais, mais l'idée, euh, quand, par exemple, on, on a envie de mener des politiques publiques, je crois qu'il ne doit y avoir qu'un critère, finalement, qui compte, c'est l'efficacité. Est-ce que euh, ce qu'on fait est efficace pour les gens D'ailleurs, euh, c'est un, un gros impensé, un entre guillemets, en tout cas, c'est l'évaluation des politiques publiques. C'est quelque chose euh, dont on trucs, parle. On parle, en parle ouais. on en parle, mais enfin, il, en il serait peut-être temps de donner quelques éléments qui permettent d'évaluer ce que font les élus. Oui. Et si on, on prend ce simple critère-là, bah, on va trouver évidemment des, des points d'accord avec euh, avec Romain Brutineau, même si, moi, je maintiens et, et c'est mon ADN, entre guillemets, politique, les valeurs humanistes et euh, de solidarité que j'ai toujours essayé de, de, de porter, euh, peut-être qu'on a quelques différences qui s'expriment de ci de là par exemple bon de euh, dernièrement euh, il a il a sous, quand même soutenu un candidat qui était soutenu par Emmanuel Denis sur la ville de La Riche donc <rire> est-ce qu'il a ah, oui, est-ce qu'il a est-ce qu'il a eu la conscience de de faire en fait le jeu de la majorité à moins que bon il, il m'annonce qu'il est dans l'exécutif municipal ce soir mais je je
1: pense que là je Peut-être pas. Euh, je avoir crois, non, non, crois non. qu'il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas d'annonce en ce sens, au contraire. qu'est-ce qui s'est passé à la riche ça, enfin, sur, sur la riche, enfin, c'est un phénomène un peu particulier, dans un contexte très particulier, avec un candidat aussi euh, particulier euh, qui, qui, qui se représentait, enfin, en tout cas qui se présentait et qui était sortant, comme depuis un moment, en euh, la personne de Wilfried Schwartz. Voilà, je crois que c'est un contexte qui est assez unique et qui a posé des moments uniques. On, on en a parlé ensemble. Oui, donc, oui, bien euh, sûr. Voilà. Euh, mais effectivement, il euh, n'y aura pas d'autres alliances de ce type, je crois. Euh, Moi, je pense qu'il a été,
2: je me permets de l'interrompre, je crois qu'il a été pris dans, euh, justement, la machinerie des partis Où il y a des espèces de logiques qui ne sont pas logiques, euh, oui. qu'il a appliquées. Et c'est parce que je l'aime bien que je dis ça. Parce qu'effectivement, euh, si on regarde frontalement ce qui s'est passé, ça fait est clairement, le jeu de la majorité municipale de Tours, qui a fait tout ce qu'il fallait et oui. en termes, en logistiques et plus, pour que euh, visiblement l'équipe. Mais la, veille, le, était, la majorité. Était, était, était parce qu'elle gênait, elle gênait. Mais ça, c'est de la politique aérie interne. Oui. Bon, ça, mais c'est ça le vrai le sujet. Si je veux élever un peu le débat, c'est de dire qu'il faut qu'on sorte de ces petits calculs qui permettent pas, euh, qui permettent pas finalement euh, de regarder. Euh, de regarder ce qui va se passer en bien pour, le, pour les populations. Là, en l'occurrence, l'équipe en place, elle ne connaît pas les dossiers. Euh, la ville de la Riche est à l'arrêt. Ils ont arrêté. Moi, j'ai continué à suivre parce qu'il faut regarder... Très honnêtement, pour la population de la riche, ça n'a pas été du tout, du tout une bonne chose. Voilà. Après, euh, sur le reste, je répète, hein, c'est espèces de, de parti et de trucs. D'ailleurs, je voulais juste te dire, tu nous demandes ce qui nous sépare. Emmanuel Macron était aussi au Parti Socialiste avec Mélenchon et avec Cazeneuve. Ouais. Donc, euh, non, on voit vrai. bien qu'à un moment donné. Compliqué, à un moment donné c est... C est ce qui et, marche et, aussi à droite. Hein, on peut y prendre y la droite. C'était y pas... y ouais, euh, toujours pas. Je, ouais. je, je pense, moi, aujourd'hui. Mais Alain Daillon, euh, pourtant, ah
0: ouais. vous disiez euh, d'accord. Euh, euh, ça fait le jeu de la municipalité actuelle de Tours. Oui, mais tu veux que je développe C'est les écologistes. Oui. Donc c'est vos amis
2: euh, C'est mes amis. Moi, ou, je ne ou comprends plus rien. Non, je suis. Bah, ben, tu comprends plus rien parce que je pense que moi, je suis ami d'abord des valeurs, des concepts. L'écologie est une. Données extrêmement importantes de notre siècle. Maintenant, je répète, évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce qu'a fait cette équipe ouais. municipale Faire ah Là, d'ailleurs, c'est
0: macronisé, hein, parce qu'il veut être efficace, euh, entreprise, tout ça. J'ai toujours ah, été comme ça. C'est vrai
2: ben,
1: c'est le propre de la politique. Ouais. Le problème
2: d'Emmanuel Macron, et je l'ai dit dès le début, c'est qu'il a, dans ce qu'il a mis en place, clairement, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. C'était clairement un marchepied pour le Rassemblement national. Je l'ai dit oui. dès le départ, oui. parce qu'en brouillant l'ensemble, critères un peu idéologiques, finalement, il a réussi à ce qui est de camp, le système, en gros et les anti-systèmes qui sont non. plus dans le système. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils arrivent à apparaître. Vraiment, mon ce point... Ce qui me choque,
0: c'est que d'ailleurs, le, le clivage soi-disant idéologique, ça crée un clivage moral. C'est-à-dire que soit on est dans la rationalité, soit on est chez les méchants. Donc si on n'est pas d'accord avec Macron, on est dans les méchants. Ah non, 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 méchants. non, 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 il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. On est soit Front National, soit LFI, donc... Euh... Donc, oui, on est méchant. Non, mais
2: qui, qui a mis ça en place Macron. Ben voilà. Le oui, oui, euh, clivage ça, idéologique, c'est un clivage moral. Tu me permettras de, de, quand même de te faire remarquer que je l'ai dit dès le début qu'il y avait effectivement, ouais. avec cette. Euh, ça lui a permis d'acquérir le pouvoir, donc ok. Hum. Mais ce qu'il mettait en place, c'est évidemment faire monter les
1: extrêmes.
0: Mais Romain, Brutino, est-ce que structurellement, c'est pas le problème du centre parce ah. qu'en en fait, il a réussi.
1: J'ai pas Bayrou avait j pas, la même, enfin, j pas. Je comprends l'analyse. Pour moi, c'est une partie de l'analyse. Et tant qu'on on gardera que celle-ci, on oui. n'aura pas résolu le problème de fond en France. Oui. La montée des populismes, ce n'est pas quelque chose de spécifique à notre pays, c'est partout en Europe. C'est vrai. En France particulièrement, ça a tenu la digue parce qu'il y avait ce, ce système de deux tours, scrutin majoritaire, chose qui n'existe pas en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, comme ils ont pu s'en débarrasser, entre guillemets, il y a peu de temps. Et que nous, on a voilà, cette, cette barrière qui, qui fait qu'elle est plus impressionnante et elle est plus dure à passer. Est-ce euh... que c'est
2: vraiment une barrière ou c'est justement... Euh, ça permet des votes qui sont un peu moins, euh, disons... Euh pas réfléchi, mais des votes de, oui. de, de protestation. Sûr, aussi, ça ça aussi, permet aussi des de de votes de protestation. Sûr, parce que nos institutions, mais on en parlera, j'espère, oui. il faut qu'elles évoluent aussi parce que, euh, dans notre système à nous, <rire> au premier tour, on se fait plaisir. Bien bien on y va, Et quel que soit... C est, c est... Donc, Romain oui, disait
1: que c'était la mère des réflexions. Ouais. Le problème, oui. c'est que là, ça rejoint le problème du fond politique des partis, c'est qu'ils ne proposent plus rien sur le fond de cohérent. La décision prise, on en parlait juste avant, sur des votes qui ont eu lieu il y a quelques jours, la position prise dans les chambres, en fait, les Français s'en fichent, ils ne la regardent même pas, parce que ça n'aura pas de d'impact dans les programmes qui de toute façon ne vont pas lire puisque de toute façon les partis ne vont pas les tenir parce que c'est pas là-dessus qu'on va les... ils vont être jugés ça va être sur je vais voter contre alors que dans un scrutin on va prendre un pays voisin que ce soit la Belgique ou ailleurs purement parlementaire on est sur un scrutin à un tour vous êtes bien obligé de faire en général un peu plus attention aux propositions et en plus de ça on est sur des scores qui sont qui oblige à la coalition et, de toute façon, au compromis, au contrat de gouvernement, comme on en parle en Allemagne, qui sont négociés avant, devant les citoyens. Donc, il y a une autre logique, une autre matrice qu'il va falloir, euh, au bout d'un moment, de toute façon, accepter, ce qui se fait déjà dans les municipalités. À l'échelon local, on sait très bien, en général, les fusions qui vont avoir lieu avant le deuxième tour, même s'il y a des listes euh, qui étaient déjà en place, on le savait en, en 2014, par exemple, avec Jean Germain et Emmanuel Denis à l'époque, on savait que, que ça allait vers... Euh, vers cette logique. Ils n'allaient pas fusionner avec Serge Babary, C'était une certaine logique. Donc, il y, y a des contrats et des passerelles qui sont construites avant. Maintenant, cette logique municipale, mais même sur l'expérimentation... Le, en c'est un,
2: un très mauvais exemple, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas eu de fusion, en fait. Vu la campagne qu'avait fait Emmanuel Denis, qui était une campagne très 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 sale par rapport au bilan de Jean-Germain. Et bon, j'aurais beaucoup à en dire, mais écoutez, faut jamais, enfin, faut pas, faut pas avoir de rancœur en politique. Ou il faut toujours un peu quand même avancer. Non, 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 L'exemple des Verts, tu peux pas. Là, en l'occurrence, la fusion était. Et automatiquement voué à l'échec, parce qu'il n'y avait pas clairement euh, de lien assez fort entre euh, les deux listes. Et d'ailleurs, c'était même le souhait d'Emmanuel Denis que, finalement, euh, Jean-Germain puisse perdre pour, pour gagner le coup d'après, ce qui m'a confirmé par la suite, puisque ça, tout ça a été... Là, moi, la politique Irish, je connais bien. Et c'est pour, pour ça que
1: moi ça me fatigue et c'est pour ça qu'il faut construire autre chose. Tout à fait, c'est pour ça que je, moi je ne l'imaginais pas forcément ainsi mais comme quoi c'est toujours enrichissant de l'entendre. Mais en tout cas les passerelles vertes socialistes existaient à l'époque et les alliances étaient naturelles. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est vers ces rassemblements plutôt d'idées et qui peuvent se retrouver normalement à l'échelon municipal ou local un peu plus facilement parce que les gens mettent un peu leur rancœur de côté. Au niveau national, on le voit bien, on est sur quelque chose qui... Euh, on reste sur une majorité relative, ce qui est complètement absurde dans l'Assemblée nationale mmh. euh, où on a l'incapacité de trancher les débats, c'est au Sénat que ça doit se passer, il y a une, une logique des institutions sortie, qui n'est pas bonne. Il n'y en a qu'une 1.49.3 à la fin, qui de toute façon euh, Alors, ne donnera un, pas raison moi, sur... Restons, euh, sur restons,
0: restons le cas, Romain Boutineau, euh, coup de baguette magique, demain matin, paf, vous êtes maire de Tours. Qu'est-ce que vous faites en premier
1: Oula, là, oula. Là, très bonne euh, D'habitude, Alors, je vais t'aider. Il faut faire un audit. <rire> ouais, non, mais un audit de ressources humaines, financiers, bien sûr. Mais, mais euh, surtout, surtout aujourd'hui, très je... certainement, très certainement. Et, et peut-être redonner
2: confiance au. C'est ça. Donner déjà... confiance aux personnes. Arrêtez de l'aider, euh, monsieur. D d déjà, déjà, faut, parce déjà.
1: Parce que la question va vous revenir. Donc... <rire> Déjà, se retourner vers, vers les, tout simplement vers les, vers les tourangeaux. Donc, il y aura un programme qui a été validé. Mais je crois que les, les grandes concertations, il faut les lancer tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il faut, faut rester sur le programme qui a été validé. Moi, c'est ce que je reproche beaucoup à, à la majorité actuelle. C'est le contrat de confiance qui a été passé. En fait, tout est, tout est oublié. L'urgence, c'est quoi
0: Le transport, le logement, la sécurité Mais les
1: urgences, elles sont partout. Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas une urgence. On est sur une ville qui, malheureusement, est en train de décrocher par rapport à l'ensemble de ces de ses voisines. Euh, L'urgence, elle se situe sur le logement, quand on voit les étudiants qui ont un mal fou à se loger sur Tours et aussi sur, euh, évidemment, euh, l'ensemble des Tours en jeu. Quand on voit euh, la sécurité, euh, malgré les chiffres qui sont annoncés, euh, je crois qu'on est assez nombreux à se sentir en insécurité à Tours passer 22 heures. Euh, et pareillement, on peut prendre la culture, euh, malgré tout, toute la communication, le renfort de communication qui est fait, on est quand même sur un sur un no man's land culturel qui est en train de se créer au profit d'une sorte de petite émulation qui, qui ne donne pas de projet ni de perspective. Pareillement sur les grands projets, le secteur économique, enfin voilà, on, peut, on peut passer ça à la moulinette, mais en tout cas, tous les, la charte d'engagement qui était un petit peu donnée en Tourangeau dans le programme, avec des engagements forts, notamment sur la concertation, franchement ne sont pas tenus. Le premier, par exemple, c'est le pont Wilson, qui est un, un geste autoritaire, décidé seul, sans concertation avec, avec les Tourangeaux. Est-ce que c'est bien le programme En plus, plus c'était pas dans le programme, même si c'est Dit que c'est le programme du collectif cycliste, etc. Non, non. Euh, qui est allé voir euh, en voyant, on prend le programme du collectif cycliste en allant faire le lien et la passerelle. Enfin, mmh. euh, soyons sérieux, c'est pas comme ça qu'on doit traiter l'engagement citoyen derrière.
0: Alain, d'ailleurs, euh, demain vous êtes maire, euh, ça commence par où l'action ce que je fais en
2: premier, c'est euh, de redonner confiance au personnel municipal et faire adhérer le personnel municipal au projet qui est celui de l'équipe qui, qui viendra d'être élue, à savoir faire vraiment comprendre que nous, porterons un projet et que, évidemment, sans ce personnel municipal, ben, ce projet, il n'aura pas lieu. Parce qu'il a raison, il y a, il y a eu rupture de confiance. Il y a une rupture de confiance. Moi-même, puisque j'ai soutenu cette liste. Je le dis, j'ai soutenu cette liste. Et donc, on peut vous faire confiance ben, euh, ah non, parce qu'ils ont trahi ce qu'ils avaient dit. Après, ça peut arriver. Le, ce, je pense que ça a dû arriver à tout le monde de se faire trahir dans sa vie. Euh, C'est pas, pas très, très mais drôle, mais, mais euh, ouais. ça peut arriver. Et je trouve, moi, par, par exemple, que là, il y a vraiment une rupture de constitution. Ne serait-ce qu'avec les gens, d'ailleurs, qui avaient fait cette campagne, qui n'ont plus eu de nouvelles euh, du jour au lendemain et euh, qui se sont euh, sentis écartés parce qu'il euh, y, euh, y a plusieurs éléments. Hein, ce que les gens ressentent, d'ailleurs, entre les valeurs que chacun peut dire, défendre. Et les personnes qui portent ces valeurs, eh ben, il y a une grosse différence. Il y a des personnes qui disent porter telle valeur, mais qui vont sûrement agir de manière beaucoup plus sociale. Le, ce ce brouillage-là qui consiste à dire, finalement, l'individu compte plus que ce qu'on va lui faire porter. Là, les gens peut-être l'ont compris. Donc si on peut arriver, et c'est un peu... Ce n'est pas du tout macroniste. C'est, je pense, une autre philosophie. C'est de dire que euh, on peut euh, réunir des compétences, réunir des personnes qui ont cette passion pour la ville de Tours et pour la métropole, de se mettre ensemble pour travailler. La deuxième chose que je ferai, puisque tu m'as mis en position de maire... C'est de renouer aussi Très provisoirement. avec un projet métropolitain. Je sais, mais tant que j'y suis, j'en profite. Et, et, et renouer euh, oui, avec un vrai projet, un vrai métropolitain, projet métropolitain et oui. présenter ce projet aux maires qui viendront d'être élus et obtenir un vrai pacte avec ces maires en expliquant et en les con en arrivant à les convaincre. C'est vrai qu'on ne sait pas, pas encore très
0: bien à quoi ça sert la métropole, à part de trouver des pratiques. Non, mais
2: je me présidents. souviens le temps que passait Jean Germain à parler avec les maires ouais. des autres communes, à les expliquer, à les faire adhérer au projet collectif. Ça, ça n'a jamais été fait. On a changé trois fois d'exécutif. Mais c'est le vrai scandale, il est aussi là dans, dans cette mandature. Vous vous rendez compte? Trois fois mmh. d'exécutif, tout ça, pourquoi Pour rien faire. Aujourd'hui, pour rien faire. Ça, par contre, ça, c'est une vraie faute. Ça dépasse, ça dépasse largement nos différences politiques ou politiciennes. Euh, ce qu'il faut, c'est ça aujourd'hui, euh, avec euh, l'âge qui, euh, certains euh, que j'ai pu euh, arriver à cet âge-là justement. Euh, je pense qu'on peut dire euh, calmement, attention. Rappelons-nous pourquoi on est là. Pourquoi ces élus sont là. Et ils ont
1: peut-être un peu oublié cela. – Je crois juste pour compléter, parce oh bah que ça, ça va dans ce sens-là, mais ce qui, à mon sens, est surtout la, 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 la vraie pierre angulaire de, de, ce, de ce manque, c'est la logique d'apaisement qui était promue pendant toute euh, la campagne de 2020. Un apaisement territorial, avec la métropole, le département, la région, qui était soi-disant, à l'époque, en opposition avec la ville, avec aussi la population dans une concertation dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, cette logique d'apaisement, elle n'a pas été portée au bout. Et, on, et au contraire, elle a été attisée dans le sens inverse, tant sur les sujets territoriaux, on peut reparler de la métropole, mais on peut aussi parler des querelles avec le département, avec mmh. la région. Et les sujets sont multiples avec l'État. Derrière aussi, euh, l'apaisement, finalement, sur les sujets de société. Euh, je crois qu'on a aussi une majorité qui, qui a décidé d'être clivante qui vendent sur euh, beaucoup de sujets que ça soit sécuritaire sur l'épisode sécurité globale qu'on a peut-être un peu oublié, mais en tout cas qui a marqué les gens, que ça soit encore cet été avec les installations Place Jean Jaurès sur les fontaines qui ont beaucoup marqué aussi concernant le droit à l'eau. Certes, est-ce que c'est à Place Jean Jaurès que ça doit avoir lieu En fait, on est sur cet entre-deux d'une écologie radicalisée qui manque aujourd'hui le virage d'un enjeu pourtant fondamental pour les dix ans à venir.
0: Alors si on focalise quelque part à Tours sur le quartier du Sanitas, il y a une association qui s'appelle Naturellement Citoyens euh, qui a lancé une pétition recueillant plus de 700 signatures de familles, ce qui donc euh, correspond à environ 2000 personnes. Cette pétition sur la sécurité, la civilité, en fait, hein, tout simplement, a été portée euh, à la préfecture. Le préfet n'a pas mis trois jours pour... Euh, proposer des rendez-vous. Elle a été proposée également à la mairie de Tours, qui a vaguement envoyé un délégué chargé d'eux et qui n'a rien fait. Donc, visiblement, tous les retours que je peux obtenir sur Ville de Tours, on se demande même si cette mairie va aller au bout de son mandat. Je parle aussi des sujets sécuritaires où, visiblement, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Ça rejoint ce que disait Romain, ça sent la fracture.
1: Malheureusement, ces pétitions-là, on les voit au Douai, on les voit au Beffroi, on les voit euh, même à Beaujardin, un quartier pourtant dans lequel on n'aurait imagi jamais imaginé oui. ça il y a quelques temps. On les voit euh, évidemment en Fontaine, on les voit même dans le quartier euh, Plumeau. Ça se multiplie, donc ça veut dire qu'il y a un signal qui est quand même fort. Donc tout ça veut dire aussi qu'il y a un besoin de démocratie participative Bien sûr, sûr d'écoute et, de, et de, en tout cas un besoin de démocratie qui aujourd'hui n'est pas, euh, pas satisfait. Et comment on fait pour le satisfaire alors Pour lancer enfin le sujet de démocratie participative eh bien, on, dont
2: on parle beaucoup On, on essaye de, de prendre euh, attache de, de ces personnes qui spontanément se réunissent et viennent euh, s'intéresser à, à la vie citoyenne. C'est vrai que un des, finalement un des plus gros échecs, c'est cette espèce de... De mantra sur la démocratie permanente qui a été proposée ouais. au cours du mandat et qui, a, qui a du mal à se, à se réaliser parce que euh, on discute pas des sujets qui intéressent les gens. Il faut, faut que ça vienne d'en bas et non pas qu'on vienne avec des projets qu'on essaye de dire ben voilà maintenant on va vous demander votre avis sur ce projet là. Il faut qu'on a à faire vivre des débats un peu partout. J'ai proposé, moi, en tant que président du CODEV, un, un bus de la démocratie qui, justement, pourrait aller dans chaque quartier recueillir la parole. Il y a possibilité, quand on est élu, de mettre des choses en place. Euh, la sécurité, bon, faut faire attention aussi quand on, on parle de, de sécurité. Il faut arriver... À, euh, ne pas euh, attiser euh, ce débat qu'on a eu la dernière fois avec Olivier Le Breton, attiser un peu trop facilement avec démagogie euh, le sentiment de peur oui. des gens. Il faut arriver avec des vraies solutions. Moi, j'ai vu euh, une vingtaine de camions de CRS qui sont descendus. Je ne sais pas si vous avez vu ça à Tours. Il y a eu 20 camions de CRS qui sont descendus suite à l'intervention du préfet, qui effectivement mmh. a appelé euh, un, peu, un peu à l'aide. Et il euh, y a eu du travail de fait au niveau du Sanitas en particulier, avec euh, des interpellations de, de personnes très reconnues depuis très longtemps et qui visiblement avaient possibilité de passer à travers les mailles. Euh, maintenant, est-ce que la situation est apaisée Non, la situation n'est pas apaisée. Ça demande de la sécurité, ça demande aussi, je l'ai dit ici, de la médiation, ça demande de la discussion, ça demande d'identifier quels sont les vrais méchants des personnes qui sont autour et qui... Euh, sont entraînés dans, dans, dans des spirales. Il y, y, y a un vrai travail qui, est fait, qui, de, qui, de, qui doit être fait, qui n'est pas fait aujourd'hui euh, sur cette ville, par, euh, par euh, je ne sais pas si c'est peut-être du laxisme, ou c'est peut-être de la négligence, ou encore peut-être euh, une autre forme d'idéologie qui euh, consiste à dire que, euh, finalement, euh, bah, la sécurité, c'est pour les bourgeois. quoi. Ce qui n'est pas ouais. du tout vrai, parce que, je le répète, il y a la double peine. La, les, les insécurités, les pires, c'est dans des quartiers où les gens... On les plus de difficultés Et c'est encore dans
0: ces quartiers où on met le moins d'argent par tête de Exactement. Coupe, hein. euh, mais en fait, Romain, vous êtes d'accord sur tout Peut... Est-ce que,
1: est que vous avez des propositions clivantes Par exemple, on n'était pas d'accord sur les retraites. à votre micro. Mais je parle Par de tour. Mais c'est justement, l'enjeu local ouais. et l'enjeu national n'est pas forcément le même. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir aussi des divergences. Mais effectivement, je crois que sur le, le, le pont local, on peut trouver des passerelles communes euh, de discussion. Et on parlait tout à l'heure de démocratie. Quand on en a déjà cette matrice fondamentale ensemble, de comment construire finalement le projet qui est la base, on ne peut que réussir à s'entendre. C'est un, un reproche supplémentaire, forcément. Mais quand on avait avant des, des assemblées de quartiers Qui correspondaient presque Des découpages de quartiers Qui voulaient dire quelque chose pour l'habitude Et le, le, la vie des gens au quotidien Ça avait une logique Aujourd'hui vous avez des grandes assemblées de quartiers Tour Ouest, Tour Est, Tour Sud Et Nord divisées en deux Qui ne correspondent finalement à rien Quand vous êtes rue nationale elle est partagée en deux Si vous êtes à droite de la rue nationale vous êtes conseil Est Si vous êtes à droite conseil Ouest J'habite rue Colbert, je, je navigue entre les deux sans aucun sujet, ça ne correspond pas à des habitudes de vie. Donc on, on est déjà, euh, finalement, sur quelque chose d'or-sol qui a été découpé sur un coin de bureau et, et qui ne va pas correspondre au, aux réalités du quotidien des, des Tourangeaux. Pour des prises de décision communes, ça va être difficile d'élaborer des politiques qui sont finalement déjà, juste dans leur matrice de conception, à l'opposé de la vie des gens.
0: Donc euh, par extension, on peut supprimer le département qui ne sert à rien dans la vie des gens, qui date de 1791, donc euh, il n'est plus qu'une réalité physique pour les citoyens. Hein. Joker <rire> Enfin,
2: c est, c est Alors sur quoi, quoi vous seriez pas d'accord
0: avec, euh, avec Romain je crois que, sur la ville de Tours sur la ville de Tours j'ai bien compris le discours euh, que je trouve tout à fait pertinent hein, sur je la matrice qui permet qu en tout cas d'en débattre
2: et ben il, a, il, faut, il faudrait qu'il arrive à sortir de son, comment on va dire de son étiquette euh, partisane peut-être mmh. que là on, on aurait mais euh, mais il est président ah bah, on peut se mettre en retrait des choses il y a certainement des matrices euh, beaucoup plus intéressantes sur lesquelles euh,
1: on aurait travailler. On, euh, on m'accordera quand même que c'est pas l'étiquette la plus partisane du spectre politique et si on prend vraiment le côté partisan je crois que nous on a en tout cas des, des peux... maires qui justement travaillent aussi avec euh, les, je des je sociétés il cherche cherche n'y ouais, a pas de sujet.
0: On va élargir un peu le sujet puisque l'actualité aussi nous a amené à constater et que je... le Sénat oui alors.
2: Oui donc juste pour répondre à ta question. Puis j'aimerais aussi euh, éventuellement qu'on continue à travailler sur la sixième république parce que oui. ouais. on a fait on a fait un débat ouais. euh, qui avait été d'ailleurs euh, retransmis par RFL 101 cette ex -ex excellente radio sur sur ce thème là et euh, je pense que pour le coup euh, les élus entre guillemets de base sur le terrain ont plein de choses à faire là-dessus et ça pourrait, ça réunirait plein de gens ça parce qu'on arriverait à faire s'intéresser. C'est le problème fondamental. Oui, ce on, On a des différences de parcours. Aujourd'hui, il est totalement concevable qu'on puisse travailler ensemble sur sur un projet municipal sans aucun problème. C'est que... oui, des
0: idées qu'on peut lancer sur RFL 101 d'ailleurs. Oui. Pour mmh. rassembler des, des élus locaux pour pour construire mmh. la, cette fameuse matrice donc. Oui. De, de débats sur les échéances à venir et surtout sur les sujets à venir. Est-ce que Romain Boutineau, c'est pas finalement le logement qui est au centre de tout Parce que ça détermine la sécurité dans les mixités sociales, l'espace les, public qui est à côté de, de ces immeubles qui ne sont pas forcément investis par la puissance publique, alors qu'ils devraient l'être. Ça détermine même la scolarité, évidemment les transports. Donc le travail, est-ce que finalement pour une ville c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique publique, Je
1: l'aménagement des logements Je, je pousserais pousserai même plus loin, c'est pas finalement juste le logement c'est l'aménagement urbain en lui-même, l'urbanisme ouais. en lui-même de la ouais. ville. Parce qu'on peut construire comme on l'a vu des, des zones euh, par exemple périurbaines, pavillonnaires considérables ou, euh, ou, en péri ou en tout cas en bordure à l'époque de, de la ville de Tours sans les services et aujourd'hui on est bien obligé d'apporter les services, les moyens de transport, les voies euh, conséquentes. Donc évidemment la réflexion sur l'urbanisme, c'est pour ça que le PLU est si important et qu'aujourd'hui le plume qui est en réflexion, donc le, le plan d'urbanisme au niveau métropolitain hein, qui est en réflexion en ce moment est aussi évidemment très important. Mais oui, ça conditionne l'ensemble, ça conditionne l'arrivée des commerces, ça conditionne les équipements sportifs et culturels, ça conditionne euh, évidemment euh, les écoles, c'est une réflexion qui là pour le coup, euh, et malheureusement c'est difficile de l'intéresser là je ne vais pas euh, jeter euh, la pierre pour le coup à, à l'équipe actuelle euh, ou à la métropole sur ce sujet là parce que déjà c'est compliqué en général dans les concertations citoyennes de faire venir les gens mais alors les faire venir sur un plan local d'urbanisme mmh. euh, on est sur un, un défi euh, assez important, après impossible. il faut réussir il faut réussir à trouver c'est possible les euh, gens comprennent c'est euh, pas qu'ils euh, voilà, mais 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 comprennent pas, faut... qu c'est qu comprenne que euh, moi-même quand présenter le... puisque
2: je, je travaillais... Euh, Christian Gattard a, a eu, euh, en tout cas, euh, la gentillesse de, de nous faire participer à la première réunion euh, pour euh, présenter le, le sujet. Euh, euh, expliquer ce qu'est un mieux-disant de chaque PLU, expliquer les contraintes euh, que représente la construction. Qu'est-ce qu'un PLU Alors, On possède déjà cette question, même... Euh, à l'équipe municipale de Tours, pour voir combien il y a de gens qui répondent, et, 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 ou bien aux élus métropolitains, pour élargir, hein, parce qu'on ne va pas cibler trop, ça, ça, ça ouais. fait un peu acharnement. Bien sûr que c'est impossible, mais et par contre, quelles sont vos conditions d'habitat Comment vous vivez, vous, dans votre quartier voilà. Qu'est-ce qui ferait en sorte que euh, votre vie serait améliorée au quotidien Pour les personnes âgées, moi, je suis très sensible <rire> au fait que, euh, ce, ce, évidemment, cette, la démographie fait qu'il y a un vieillissement Très important de la population. C'est également un a penser comment penser l'urbanisme pour des personnes qui vont avoir des difficultés dans pas longtemps, de déplacement, qui auront certainement une dépendance à venir très rapide et qu'on ne sait pas aujourd'hui prendre en charge. On ne sera pas prendre en charge. Et ça, c'est tous les démographes. L dit. C'est comme, le, comme le changement climatique,
0: c'est l'éléphant dans la
1: pièce. Ouais. Voilà. Mais mais on, on repart on sur pas. la logique de partir des usages. Voilà. Si on ne part pas de ça, on... Mais à partir de ça, ah. tu peux intéresser les gens. Bien sûr, c'est pour ça.
2: Effectivement, on parle mais Par de...
0: exemple, sur un sujet comme la retraite, justement, là, on ne peut pas partir des usages, parce qu'aucune réforme n'est admise par la population.
2: Il faudrait parler de travail. Qu'est-ce que le travail aujourd'hui Une torture. Eh ben, ça dépend. Je pense qu'on n'a pas eu la bonne réflexion sur ce qu'est aujourd'hui travailler il y a eu des, des réflexions sur le travail. Qu'est-ce qu'est le travail Parce qu'on comprend il y a retraite dès le moment où on considère qu'on travaille. Il y a des gens qui font plein d'activités au-dessus de 65 ans, qui ne sont pas considérés comme du travail, entre guillemets, mais qui sont de l'activité. Peut-être redéfinir ce qu'est exactement le travail et comment rémunérer le travail.
0: Aujourd'hui, dans l'actualité, disais-je tout à l'heure, des éléments nouveaux de, de débat euh, sur l'immigration arrivent avec euh, voilà. la suppression de l'AME, et... l'aide médicale d'État, donc euh, tout étranger qui devait pouvoir se faire soigner. Euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ne sera plus soigné si le texte reste en l'état euh, qu'en situation d'urgence C'est
2: pas tout à fait ça. Ils ont considéré que serait pris en charge, ce qui est quand totalement hypocrite, que des cas urgents. Bah c'est ce que je viens de dire. Hein. Non, 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 non. Euh, excuse-moi, en situation d'urgence, vas-y alors. Non, non, non c'est bon, vas-y. Non non non, 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 j'ai écouté ça ce matin avec, euh, avec attention parce oui. que... Mais c'est très, très hypocrite, on ne peut pas savoir, ou, dou ou de douleur aiguë. Douleur aiguë, c'est ouais, ça, oui, ça. Donc douleur aiguë et urgence, franchement, dé déterminer une douleur aiguë, déterminer une situation d'urgence pour quelqu'un, à un moins qu'il soit
1: bleu et qui soit au, au point
2: de... C'est impossible à faire.
1: Et ça fait reposer beaucoup sur le praticien, quand même, euh, voilà, qui sera confronté à ce moment-là et
2: ça va encombrer les urgences parce que évidemment dès le moment où quelqu'un va être en situation d'être malade, et, euh, des fois avec une grippe on a l'impression qu'on va mourir, et il va aller aux urgences ouais.
0: Moi, ce que je ne comprends pas ce que nous disions tout à l'heure juste avant ce, ce débat avec Romain c'est que euh, dans l'histoire française on, on a beaucoup parlé de démocratie chrétienne Oui. Bon, Alain Dayan qui est athée comme une tasse <rire> euh, néanmoins comprend ce passé, euh, ce non, passé il a, chrétien pour, il, le, pour les il les valeurs... y,
2: a, y a une vanne tasse athée hein. voilà.
0: il y a quand même un, un parcours de, de valeurs chrétiennes qu'on ne peut pas nier sur lesquels finalement tout le monde serait d'accord, c'est-à-dire les notions de charité, d'ouverture, enfin voilà. Là, il est temps de clasher, parce que sinon ça va Oui, oui, c'est ce que cherche. Ça vient doucement. Radio courtoisie. oui, à chaque fois. Bref, toujours dit que comment des gens qui, en tout cas, se réfèrent à cette valeur puissent claquer la porte au nez de l'étranger, comme ça C'est pas beau, ça C'est
2: une bonne question, c'est pas bien. Mais enfin, on saurait si le catholicisme portait des
1: valeurs chrétiennes
0: oui, d'accord. <rire> pas Il
1: faut le mettre dans le contexte aussi, je crois. Du... Et c'est ça où on retombe sur peut-être la politique aérienne dont Alain en parlait tout à l'heure. Mais on est sur un contexte d'un projet de loi explosif à plusieurs points de vue. Explosif pour le gouvernement, parce qu'il peut y avoir un échec qui peut coûter très cher. Il peut y avoir un échec, évidemment, de l'autre côté explosif qui pouvait et qui qui, du coup, n'y arrivera, arrivera pas, puisque le problème a été réglé pour le Sénat, la majorité sénatoriale en elle-même. Il enfin, y avait des enjeux. Vraiment de peu, petites politiques entre guillemets qui euh, ah, qui l'ont emporté. La course à l'échalote, euh, euh, la chasse à l'étranger. On voit bien ouais. ce que ça donne et, ça et ne donnera et... que.
2: Enfin, euh, ça c'est complètement stupide parce qu'on voit bien si on continue à faire ce type, ce type de communication, parce que ce texte-là il ne pourra pas être appliqué sur le terrain. Les médecins l'ont bah dit oui. ce matin. Euh, je dire tout le monde, il y avait le. Et
0: quelle est la position de l'UDI par rapport à ça oui.
1: Je suis astreint. Mais quelle est la position, par une de, position nationale celle, euh, qui a été celle effectivement de, 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 du groupe Union centriste qui a fait euh, valoir justement euh, les régularisations euh, par un article 3 remodifié auprès des LR on, ouais. Finalement, qu'ils l'ont eu, ce fameux article 3 qui a fait beaucoup parler dans la, dans la presse. Euh, effectivement un apport centriste. De l'autre côté, il a fallu donner des gages. Et donc effectivement, les, les sénateurs ont, ont voté cette, cette suppression de 90% de la ME, on va dire. Euh, sur la ME, j'ai beaucoup plus de réticence ouais. euh, sur la position qui était celle de, 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 du Sénat aujourd'hui. Donc euh, euh, je crois que c'est pas effectivement la course à l'échalote à, à l'extrême droite qui permettra d'endiguer euh, les tentations euh, populistes qu'on risque de voir fleurir jusqu'en 2027. Ça donne de l'eau au moulin. Alors en plus, là, je prends quand même non, 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 un, un, léger, un léger risque perso, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà dit. Parce qu'on
0: n'est pas en train de chauffer la salle.
1: Bah, évidemment. Oui, mais parce que derrière, il voilà, y avait un autre enjeu où il fallait que ce projet de loi sorte au moins du Sénat. Maintenant, je pense que l'Assemblée va réintroduire de toute façon l'AME d'une manière ou d'une autre. Donc de toute manière, l'AME n'est pas supprimée et ne le sera pas à l'issue du texte, parce que peut-être qu'il n'y aura même pas de texte. Voilà, parce que si voilà. ça passe... Si ça passe en 49.3, faut-il oui. encore que le, le gouvernement survive à cet épisode Il peut y avoir des difficultés, euh, et en tout cas, le gouvernement, dans son texte de 49.3, fera figurer la ME. c'est très clair, ils l'ont déjà dit. Donc euh, le, le sujet est un moment d'actualité, mais ça ne sera pas plus que ça.
0: D'accord. Alors Daillon
2: Non, je voulais dire que le, le moment politique, la séquence politique, veut vraiment euh, qu'on mette en avant de la raison, de la concorde, de la réflexion euh, collective. Et qu'on arrête de cliver pour pour tout et n'importe quoi. Moi, je suis atterré. Je vous cache pas. Je vais prendre un autre un autre sujet qui est autant de débat sur euh, manifestation contre l'antisémitisme. Oui, j'allais y venir. Mais euh, c'est un truc aberrant. Un, un, un truc aberrant. Je pense que, enfin, surtout que les personnes qui. Euh, qui sont euh, justement euh, réticentes à... à, à qui, qui ne participeront pas, hein. clairement. Euh, sont les mêmes qui sont allés euh, manifester contre l'islamophobie, qui est d'ailleurs complètement différente parce que dans l'antisémitisme, il y a les sémites. Ce qu'on oublie oui. un oui. peu oui. souvent, oui. c'est que c'est l'ensemble des sémites. Ben oui. Et donc, euh, l'islamophobie, ce terme-là, qui était très particulier et qui sont allés manifester contre oui. ce qu'on désignait comme islamophobie pour faire passer un certain nombre de choses liées à l'islamisme radical, donc ces gens-là qui amènent de l'eau à ce moulin-là vont faire et tordre, tordre le nez quand on parle d'antisémitisme. Moi, moi, ça, par contre, je ne comprends pas, et, et ça, c'est très dangereux pour les temps qui sont. Qu'est-ce qu'il y a pas train une train forme venir, de suicide
0: politique et
2: En tout cas, ce qu'il y a, clairement, c'est qu'il est en train de cliver la société et qu'il va en, encore, et c'est un des éléments qui feront que le RN va devenir un adversaire. Extrêmement dangereux politiquement. C'est évident. Euh, C'est évident. C'est un des éléments à radicaliser comme ça ces discours. Les personnes vont aller. Euh parce que le RN, c'est un parti d'antisémites. Hein. Je, moi, je le dis gentiment, mmh. mais euh, moi, je veux bah, bien fondé fasse par un procès, Vapen...
0: c'est très clair. Fondé donc, par un Waffen-SS et oui, par et puis, euh, à désolé, française. Même,
2: même Bardella a commis euh, <rire> sa première erreur, parce qu'il est relativement il faut. habile. Il est relativement habile en disant que, finalement, euh, Jean-Marie Le Pen, avec son détail de l'histoire, n'était pas un antisémite. Euh, oui, donc, oui. il l'a dit. Donc, <rire> qu'on euh, qu puisse aujourd'hui, en 2023... Avoir des clivages sur une manifestation contre l'antisémitisme, moi, ça m'atterre, ça m'atterre. Hein, et donc, c'est des valeurs chrétiennes, des valeurs humanistes, puisque peut-être que euh, le christianisme est avant tout un humanisme, euh, et, et qui sont euh, à remettre en avant, et avoir euh, possibilité de présenter une offre politique. Ou des personnes venant d'horizons divers disent, bah, nous, on pense que l'essentiel, il est là, et on se réunit parce qu'on pense que ce qu'il qu faut, c'est avancer pour les... Les, les gens, pour dire, ou la population euh, de notre territoire. Ben ça, moi, je pense que c'est porteur d'espoir. Et là-dessus, moi, en tout cas, je participerai à ce type d'action euh, dans la mesure de... d'ailleurs.
1: Oui. Oui. oui, dimanche, oh. je crois que c'est 10h pour la LICRA, mais bon, la, la, oh, moi, la MF suis... nationale appelle à 15h, donc il y aura peut-être un moment de... Je vais lourdir mon bilan carbone, moi, je ne serai pas là, mais je ne serai pas, pas parti. <rire> mais en tout cas, oui, il faut y aller, et c'est évident que... Il y a des polémiques qui ne mériteraient même pas d'exister, que certains... Romain se... Roma Brutineau me représentera. Avec plaisir. Mais en tout cas, qui mériteraient même pas d'exister. Quand on met finalement en doute un appel porté par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui sont juste les deux instances représentatives de la souveraineté populaire, il y a quand même déjà un sujet de fond qui est particulièrement gênant. Donc. Aurait mérité de ne pas être considéré. Donc, euh, une actualité qui, euh, qui devrait être euh, secondaire et qui le sera, je pense, si dimanche, en tout cas, il faut l'espérer, il y a le plus de monde possible pour ne pas justement euh, laisser la place à ceux qui ont annoncé leur présence et qui ne, ne sont pas désirés dans ce genre de manifestation. Ouais. Parce que, comme l'a dit Alain, il faut, faut se souvenir d'où ils viennent. Euh, et des messages qu'ils ont portés et des condamnations passées euh, et des, des héritages dont ils se revendiquent, euh, toujours aujourd'hui. Euh, donc euh, il ne faut pas oublier ça, mais pour ça, il faut être le plus nombreux possible pour ne pas laisser la place à ce, ce genre de, de récupération qui essaye de, de lisser une image en vue euh, d'autres échéances politiques de 2027. Et puisque
0: vous parlez de la manifestation, on peut évoquer celle aussi... de samedi à 11h, à l'appel d'Emmaüs, euh, pour le mal-logement, euh, sachant qu'il y a 8 775 logements vides dans la ville de Tours. Et 13 768 pour la métropole. Et que des gens continuent d'avoir froid et dorment dehors. Et que le 115 est obligé de choisir, dans l'urgence, entre une femme seule avec un garçon de 6 ans et une femme seule avec un garçon de 4 ans. On en est là. On est là à dire que quelqu'un de seul avec un enfant de 4 ans aura une solution d'urgence. Mais si c'est un enfant de 6 ans, bah, il dormira dehors. Moi j'étais à Paris hier, il y a encore des gens qui dorment. Enfin c'est hallucinant quoi. Comment, comment, comment est-ce qu'on peut arriver à ça en 2023 dans une ville euh
1: Dans des villes dans toutes nos villes une ville en France, parce que c'est un problème national. Mais on est, samedi 15h, manif pour on, les. On est, sur, on est sur une résultante d'une absence de, de politique mais nationale, que ce soit droite ou gauche, depuis maintenant euh, plus de 20 ans sur logement et hébergement, qu'on qu distingue euh, difficilement, euh, et, et avec, euh, avec des budgets qui n'ont pas qu été à la hauteur. Donc. Euh, euh, Aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Les collectivités, euh, et notamment là pour le coup, la mairie Tours fait ce qu'elle peut aussi. Euh, au niveau des collectivités, est-ce que c'est aux collectivités de prendre en charge l'ensemble de ce genre d'hébergement de, de, d'urgence Normalement, non. C'est au rôle de l'État. Donc euh, la, la situation est, est délicate. Donc euh, surtout quand on voit le nombre qui explose. Euh, aujourd'hui de, de, de personnes malheureusement à la rue et des enfants euh, avec leurs parents euh, c'est la situation forcément elle fait mal au coeur et c'est inacceptable euh, la solution oui. si elle était euh, euh, simplement dans la, dans la réquisition euh, ça ferait longtemps euh, qu'on qu aurait pu la mettre en place je crois que la chimie est un peu plus euh, un peu plus délicate, notamment sur, sur un volet de logement social. Puis il faut arriver à trouver des vraies politiques de développement dans les... Dans les...
2: Qui sont concernés parce que c'est... Non, c'est quelque chose, bon, ça c'est 40 ans qu'il aurait fallu vraiment réfléchir en termes d'un peu plus... De,
0: on, peut, entre... on peut y réfléchir maintenant, parce que sinon on va se poser la question dans 40 ans. Hein. Non, mais bien sûr, bien sûr. sûr. Mais en même temps, est-ce que tu... J'ai tu... un autre scénario de si politique connais. fiction à vous proposer, Alain. Bah, tiens, je vais, vais embrayer sur celui de, de Romain. Le texte n'est pas voté, 49-3, ça passe pas, le gouvernement démissionne, et Macron se dit bah, « je démissionne ». Là-dessus, Marine Le Pen est évidemment élue. Qu'est-ce qu'on fait Alors, Déjà, on pleure. Dans la première minute le dimanche, on pleure, mais le lundi matin bah, On résiste. Voilà. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire monter. Euh, qu'on n'accepte pas. Des... Est -ce que, est -ce que, euh, voilà, je pose la question plus clairement. Est-ce que vous trouveriez ça républicain, admissible, institutionnel, que Marine Le Pen soit présidente, ou est-ce qu'il faudrait refuser le résultat
1: – Oh
2: là là, on va jusqu'au bout. – Là, tu es en train de parler à deux républicains. – voilà, bah Justement, d'où le paradoxe. – Non mais moi, je, je excuse-moi, mais pour le coup, euh, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ouais. Les élections se sont déroulées dans des conditions euh, de régularité et euh, conformément à résultats des élections. Ouais. Il y a mise en place de, de, de ce résultat. Pour moi, c'est évident. Après, ça ne veut pas dire que dès le lendemain, il faut aller résister dans tous les moyens. Et il y en a beaucoup euh, politiques qui puissent exister. Et, et ça, ça générera, j'espère en tout cas, euh, enfin euh, un sursaut et peut-être fera réfléchir beaucoup
1: sur les discours qu'ils ont tenus ces derniers temps. Les contre-pouvoirs existent aussi. Je crois qu'il faut. Bien sûr, c ça serait un drame Je vais en faire vent... Euh humaniste aussi, ça serait un, un, un vrai drame. Euh, néanmoins, si ce n'est que la personne, entre guillemets, de Marine Le Pen qui est élue à la présidence de la République, c'est énorme, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de majorité derrière, il ne faut pas l'oublier. Oui, Ensuite, euh, il y a aussi le Sénat qui sera toujours de sa composition actuelle pour, avec, avec aujourd'hui... Euh, euh, trois, euh, trois fronts national euh, mmh. euh, au Sénat, il euh, y a encore de la marge pour avoir une majorité. Ouais. Euh, et ensuite, euh, il ensuite, y a évidemment les collectivités locales, il y a euh, la structure associative. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'il euh, peut y avoir des freins, la justice, évidemment, etc. – Il faudra Donc, éviter... Euh, – euh, euh, feront euh, tout pour, euh, faire, pour faire des ouais, mesures puis, les plus bien difficiles. Bien mais mais... – Il
2: faudra éviter aussi, justement, qu'il n'y ait pas des groupes extrémistes, un peu, qui prennent des armes et qui co considèrent ouais. que là, ils ont... La, la fameuse violence légitime euh, et qui oui. s'applique. Et ça, ça, par contre, euh, c'est un vrai sujet.
0: Alors maintenant, on va prendre le scénario de Romain Brutino. Euh, sujet sur l'immigration. Ça ne passe pas. 49-3. Oui. Dissolution. Euh, ça ne marche pas. Euh, Macron démissionne. Pareil. Et Mélenchon est élu. Qu'est-ce qu'on fait
1: — Il ouais, même, même, même procédé.
2: Pareil. Faire même une logique. Il va comme il l'a promis. Donc déjà, ne serait-ce que ceux qui ont réfléchi et lu, lu ce qui est proposé, c'est pas applicable. Et donc on regardera. Et puis on essaiera de faire valoir euh, un peu euh, ce que ce qu'on ce qu propose. Ça veut pas dire qu'on va arrêter euh, de s'impliquer dans la, dans la vie publique avec... Euh, avec peut-être plus d'énergie, euh, dans le sens où il y aura certainement des, des, les, combats. des combats à mener. Alors,
0: par rapport à ces combats, Romain Brutino, vous qui êtes jeune et encore plein d'espoir, euh, euh, quels sont les, les regards des gens autour de vous quand vous dites que vous faites de la politique Est-ce qu'ils est est qu regardent avec le même œil qu'ils regarderaient Alain Dayan, vieux routard de la politique bien connu à Tours mais toujours rock and roll euh, bien sûr est-ce ce qu'ils est -ce qu ont cette retenue polie en disant mon dieu non, le pauvre
1: absolument pas non. non 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 déjà parce que dans mon cercle forcément d'une de ma tranche d'âge euh, ouais. je crois que la parole est très libérée là-dessus donc euh, vous en prenez tout de suite plein la figure d'ordinaire ce à quoi je suis relativement rodé. Ouais. Euh, donc tout va bien. Euh, mais non, c'est un dialogue qui s'installe et qui est intéressant. Euh, le, justement, pourquoi ce, cette défiance, pourquoi euh, les histoires de chacun sont assez intéressantes et le point de vue de chacun est intéressant. Comment il a vécu les événements, comment il a, il a vécu parfois l'actualité, parfois récente, parfois beaucoup plus lointaine. Euh, il y en a parfois, c'est des micro-décisions qu'on n'a pas forcément imaginées mais qui ont une répercussion euh, considérable pour, pour, pour ces personnes-ci. Euh, donc, c'est finalement là où je crois qu'il faut être très, très humble et, et se dire que toute, toute décision a ses conséquences auprès de, 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 des uns, des autres, évidemment, et que... Hum, cette politique, finalement, c'est un art aussi du compromis et que euh, il faut réussir à rejoindre ce plus grand, bon, ce que Giscard appelait deux Français sur trois, enfin, etc. Et, et, et d'autres. Et là, je vois Alain qui se met la tête dans les mains, mais c'est Mais c'est aussi la logique finalement de, 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 de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de, de, de construire ce compromis le plus large possible. Le deux Français sur trois, j'y crois pas personnellement, donc, euh, mais je rejoins. Finalement, non, ça, ça rejoint Giscard, cette, moi, cette, même <rire> cette même logique. C'est cette même logique d'atteindre le, le maximum par, par cette idée. D'ailleurs, euh, Macron, c'est Giscard. Hein, euh, si Mais c'est ce que j'allais
0: dire, Alain. Euh, ouais. euh, Moi, je trouvais qu'il qu y avait une, une filiation. La même génération. Si on se replonge dans les années 70, ouais. on parlait d'inflation, on ouais. parlait d'Israël-Palestine, euh, on parlait déjà de Giscard. Oui. Va-t-il revenir ah, je, Ça va être compliqué. <rire> Non, mais c'est assez curieux de voir quand... Tu sais qu'alors, qu par siècle, contre, je, peux je
2: peux sortir une, une anecdote très, très, très Allez. personnelle qui concerne RFL100, puisque effectivement, Giscard était venu, il venait d'être battu aux élections, c'était en 83 84, il était venu à Saint-Avertin, je crois. Et moi, j'étais allé l'interviewer. À quelles élections, alors Aux élections présidentielles. À ah, ben 81 alors Oui, 90. après 80, 80 1980-83, il avait été battu, il était venu. Et j'étais allé, en tant que donc, envoyé de RFL, l'interviewer. Et en fait, cet homme, qui pour moi symbolisait vraiment tout ce qu'il pouvait y avoir, comme bah, la bourgeoisie dominante, avec euh, l'église derrière, bah, presque. Ouais. Euh, et ben, bah, il était super sympathique, super intelligent. Et ça m'a bluffé. Je lui ai dit, qu que, de quoi êtes-vous le plus fier de tout ce que... Vous, de, de votre mandat Il m'avait parlé de l'écu, voilà. Futur, ancêtre de l'euro, de, 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 de de il n'y pas dit, euh, Non, mais je pense que là-dessus, j'ai bien fait de faire ça, etc. C'était un homme très sympathique, mais très honnêtement, ça représentait... Ben, bah, la dure,
1: quoi, c'est ça, voilà. Après, c'est des cristallisations, c'est des hommes qui portent ouais. aussi, au bout d'un moment, et, et j'allais dire malgré eux, mais aussi par des, des actions, mais Emmanuel Macron aussi... Et... Bon, la rétrospective sera intéressante par la suite mm -hmm. euh, mais qui porte malgré eux euh, voilà, des, des, des clichés qui circulent aussi beaucoup dans la société et c'est du moment alors moi les années 70 vous m'excuserez je, euh... je n'ai pas euh, enfin, encore le... souvenir je... c'était 80 30, aucune ça, culture toi, musicale euh, euh, alors, voilà je donc je, je laisse mais, euh, mais en tout cas ça, je trouve que c'est souvent euh, pour avoir vu aussi et connu euh, sur la fin forcément Giscard puisqu'il était adhérent de l'UDI voilà mm -hmm. forcément et, et c'était un homme en tout cas d'une certaine jovialité finalement, grande finalement une grande, grande finesse c'était l'anti-Chirac, lentilles Avec beaucoup de, <rire> de, de traits d'esprit qui étaient toujours détonnants. J'ai eu l'occasion de discuter ouais. avec Giscard
0: d'Estaing ah. aussi. Euh, J'ai eu deux anecdotes, monsieur. Bah, si, euh, c'est la fin de son pouvoir. Les deux choses qui l'ont marqué. La première, c'est qu'il est arrivé devant une porte. Et la porte ne s'est pas ouverte toute seule. C'est vrai, le mec, pendant, pendant 40 ans, mais portes s'ouvraient sans qu dire, Ce que ça
2: veut dire, ça C'est -ce que...
0: très chargé de symboles. Et la deuxième anecdote, c'est de Il s'est retrouvé, oui, pardon. Pardon, retrouvé chez lui avec une poêle. Pour, pour une fois, il était tout seul. Il s'est retrouvé, au bout de plusieurs mois, tout seul, un soir, chez lui. Il y avait une poêle, une gazinière, un œuf, et il ne savait pas quoi faire.
2: Ben ouais. Le fils de Louis XVI est mort parce qu'il euh, ne savait pas s'occuper de lui. Et il avait ans. laissé, il avait laissé. Non, mais en fait, il y a, y a une, une forme de... Mais c'est terrible, entre lui, ouais. et
1: ce que tu es en train de me raconter, c'est un ouais. peu les, les mêmes choses. Ça a peu les mêmes idées, bien sûr. Et, et enfin, on le retrouve à chaque fois, à chaque fin de mais mandat parlementaire sûr. aussi, bien avec les, les fameux... On le voit dans la, les articles, il y avait eu ça en 2017, il y a encore eu ça en 2022, là dur retour à la réalité des députés. C'est délicieux, euh, c'est délicieux. Toujours assez, le papier est toujours assez excellent. Bah oui. euh, sur les abonnements SNCF, il faut que je paye mon billet de train oui ouais. c'est pas mal pas le droit euh, il, faut, il faut payer effectivement l'ensemble de ces frais de transport etc Ces frais de bouche, bah oui c'est normal ouais. et, euh, et de toute façon aujourd'hui il y a plus de transparence sur l'ensemble Mais parfois on voit des réactions Là on avait euh, François Ruffin là, qui a peu de temps Comme quoi finalement ça touche tout le monde Qui a fait voilà, toute, une, toute, un, toute une vidéo pour dire que le seul reproche Que le déontologue lui faisait sur ses frais de mandat C'était la cafetière à 370 euros je crois Achetée ouais. en Mayenne, euh, fabrication française pour son collaborateur au, au, euh, à l'Assemblée alors personnellement moi j'ai jamais vu une cafetière à 370 euros dans si. un bureau de collaborateurs si. ou, à l'Assemblée oui. ou au Sénat si, euh... si ça coûte ça Romain ah oui ça, ça doit coûter ça bah, je vois pas les mêmes ouais, bah ouais. Bah, bah, écoute, je
2: vais te montrer parce qu'en fait il y a des, non, y a mais des a cafetières ça, et je écologiquement sur, sur parlant il a dû prendre une cafetière en fait où le grain oui. de café se met et c'est mieux mais
1: oui mais c'est plus écologique ça coûte 370 euros oui 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 mais ça coûte 370 euros effectivement donc après on voit la voilà, on voit le, la différence, après, pour le citoyen. Non, mais Ruffin,
0: euh, en tout cas, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est oui. quand même le type qui, qui, est, qui est encore les oui, pieds sur terre. bien quoi, sûr. Bien sûr. Euh...
1: Mad in France. Oui, effectivement, Madine in France. C'était l'argument la, qu'on peut faire prévaloir. C'est quand même le gars euh... qui
0: reverse toutes ses indemnités, qui se après, garde à Après,
1: euh... On voit bien que ce genre de petit... C'est pas lui que j'attaquerai là-dessus, quand même. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas sur l'attaque en elle même C'est pour dire le réflexe, finalement, de défense euh, du parlementaire sur ce sujet-là qui devient ouais. automatique. Alors que... Ouais. Voilà, la réflexion du déontologue n'est pas forcément absurde non plus.
0: Tout à fait. Euh, je voulais qu'on termine après ces, ces sujets un petit peu légers, là, quand même, euh, de, sur le plat, de portes qui s'ouvrent. Euh, sur un sujet grave, alors là, c'est plutôt l'expertise d'Alain, peut-être, hein, qu qui va prévaloir sur, sur ce qui se passe en ce moment, pour nous tenir au courant de, de la situation Israël-Palestine, euh, puisque c'est un endroit oh où tu as euh... été de nombreuses fois. Donc, tu as un œil, toi, plus... Euh, euh, en tout cas plus, plus exercé plus aigu que le mien, ça de très loin qu'est-ce euh... bah, qu qu'on peut penser aujourd'hui de, 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 de la situation où on parle
2: c'est totalement dramatique c'est-à-dire que le choc du 7 octobre euh, qui, qui était un choc profond de l'ensemble de la société israélienne fait que euh, les positions se sont plus que radicalisées et qu'on oublie qu'un enfant palestinien a la même valeur qu'un enfant israélien quand il meurt euh, sous, sous, sous une bombe. Euh, voilà. Donc euh, moi, je, je, je suis euh, franchement, pour le coup, euh, sans voix. D'ailleurs, je, je ne m'exprime pas parce que euh, c'est quelque chose qui est, qui est terrible. C'est-à-dire que on, on, on justifie... Euh, les, les, les atrocités euh, des uns ou des autres. Moi, je ne justifie aucune atrocité, d'où qu'elle vienne. Alors, euh, je, je répète, un enfant mort, c'est un enfant mort, et, ni religion, et mort. Et donc, euh, je pense par contre que le Hamas avait théorisé euh, ce qui se passe là, c'est-à-dire oui. qu'il savait parfaitement, euh, première chose qu'en faisant ce qu'il faisait dans l'abomination où ils l'ont fait, en voyant des gens faire ça, oui. il déclencherait. De manière irrémédiable, une réaction qui ferait qu'il y aurait des milliers de morts, il y en a 10 dit-on, dit euh, des milliers de morts à Gaza, et que donc le processus de paix serait définitivement mort. Donc c'était quelque chose de pensé. De, de réfléchir.
0: — Mais ce qui est aussi terrifiant, c'est que ces gens qui ont pensé ça, savaient qu'ils seraient eux-mêmes les cibles et qu'un jour, euh, les Israéliens les tueraient. — Et Donc, ils ont Ils ont pensé ça en y laissant l'envie.
2: La, enfin, ouais,
0: rappel... le voilà, la, la plupart des dirigeants, dirigeants du quand Hamas quand sont que... au Qatar. — Oui, mais quand même, euh, voilà, ils se font descendre un jour bien ou l'autre. — Mais c est, c est euh, avant que
1: ça soit eux en direct, il y aura probablement malheureusement juste de morts civiles. Donc... — Mais déjà, gens qu on qui ont ça, déjà, il faut quand même... Euh, voilà.
2: Ouais. Puis il a raison de dire qu'ils sont relativement... Pas du tout sur le théâtre de guerre. Ils sont un peu aux sécurités. Et mmh. en même temps, il y, y a des gens, je te rappelle, qui sont capables de se mettre des bombes et autour d'eux, de, ouais. d'aller se faire exploser. Ouais. Parce que la cause qu'ils défendent, entre guillemets, leur paraît plus grande que leur vie. Ah, — on
0: parlait, on parlait, Romain, de l'instabilité institutionnelle et politique française. Mais on s'aperçoit qu'au niveau international, il y a aussi une forme d'instabilité avec des rôles oui, très ambigus mis... de la Turquie, Après, du Qatar, de l'Arabie la
2: saoudite. — oui. Après, ça, ça Après je voudrais terminer là-dessus, oui. parce que je voudrais voilà. pas qu'on se méprenne non plus. Hein. Moi, je suis euh, un fervent partisan, évidemment, de l'existence de l'État d'Israël et également un fervent partisan pour qu'il y ait enfin un État palestinien qui permette aux deux États de, de, de vivre... en en harmonie, ce qui, est, ce qui est une utopie totale aujourd'hui, mais qui aurait euh, dans l'histoire un sens. Mais est-ce que,
0: est -ce que ouais. ces terribles malheurs ne sont pas justement euh, excuse la excuse possibilité moi, je, je voulais vraiment oui. être complet parce que. vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que du fond de cette horreur ne peut pas germer justement une solution Non. En se disant bon, cette non. fois, on est obligé, on ne peut pas aller plus loin dans l'horreur. Bah, non. parce, parce qu'il qu faut commencer à trouver une solution. Parce maintenant. que
2: parce que je répète, parce que euh, ça a été pensé pour rendre euh, haineux un point euh, terrible. Euh, les deux populations et, les, et en Israël il y, y, y a une haine terrible c'est à dire que mmh. quand ils ont vu un bébé euh, se faire découper il mmh. y a même des personnes en France qui sont capables de, de dire euh, de dire ben ils auraient dû mettre du sel et du poivre mmh. enfin des trucs qui mmh. sont euh, au fond donc, de l'abomination euh, ouais, on, on est dans l'abomination tellement élevée mmh. que quelques générations pour passer au-dessus pour le coup euh, on en prend pour
1: il faut rappeler Jésus Christ quoi Romain je, je rejoins forcément, mais pour aussi des attaches personnelles, familiales, qui sont un peu similaires. Donc, euh, moi, tout on ce que je vois... Pas ça, on va croire que c'est un complot. Bah ouais, le judéo-maçonnique. Stop, stop. C'est pas mais... vrai. Là, c'est pas <rire> le cas évidemment, mais mais enfin, moi je C'est la même chose. C'est la même chose. Je, 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 en fait, je reste sans voix tous les matins. À chaque fois que je vois ouais. une actualité, je me dis mais c'est pas possible. On, on y va encore plus. Euh, et, et je voyais encore euh, l'article là dans, je crois, dans le canard enchaîné où on voyait euh, pour le coup l'importation en France aussi de, de ces sujets-ci, avec euh, ces boucles WhatsApp dans l'université de Créteil, si vous avez vu, qui sont euh, juste horribles, qui ont été... Euh, euh, qui ont été créés en mettant tous les étudiants pseudo-juifs, ou euh, en tout cas vus comme tels par certains, avec des messages sur des boucles WhatsApp abominables. Euh, on, on voit qu'on est sur une pente euh, difficile, et c'est la raison pour laquelle aussi ça rejoint finalement cette marche euh, aussi de, de, de dimanche, où le plus grand nombre fera que ça donnera un signal peut-être aussi euh, contraire. Euh, à ce climat ambiant qui est, qui est, qui est juste euh, délétère.
0: Ok, donc on va s'arrêter là. Une dernière question quand même. Il faut se faire plaisir à pas les sujets graves comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous détestez et vous aimeriez lui dire c'est le moment d'injurier quelqu'un, de, de pourrir, de, de... venger-nous. Ce,
1: ceux pour qui j'avais, je crois, les rares fois où j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Donc je... non, ça va. Le compte, tous les comptes ouais, sont réglés.
0: Oh. Alain d'ailleurs quelqu'un, un élu Pareil, un... moi j'aurais dit, non, euh, tout, dit
2: tout de suite... Euh, Est-ce et... que tout est pardonné euh, Non. mais ne euh, faut pas je, <rire> exagérer. Quoi. Je pense que ouais, j'ai exprimé, exprimé suffisamment... Enfin, je pense que tu me connais assez pour savoir que je dis aux gens en face ce que ouais. je pense d'eux, quand c'est vraiment grave. Ouais, Est-ce après... que vous
0: avez je sais pas des excuses à formuler à quelqu'un
2: Ah je, je ouais. représente mes excuses parce que tu ah vois, très bien <rire> c'est rentré quand <rire> pour même pour mon
1: léger retard. Romain un mot de conclusion Un mot de conclusion ouf euh, je ne sais pas comme à chaque fois à la prochaine fois
0: la prochaine fois, voilà. en tout cas c'était <rire> un, un plaisir, plaisir un plaisir doublé d'un légitime orgueil de vous avoir ce soir au micro donc euh, j'espère que nous nous retrouverons bientôt sur un débat ou sur une nouvelle émission de parcours sur RFL 101. Merci, Merci Thierry